Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Wow, qué gusto es estar otra vez con ustedes y te tenemos algunos invitados, pero antes de presentarles queremos decir gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros. Somos los siervos inútiles y, y yo soy Scott Armstrong, pero también a mi derecha. Mi esposa, Emily Armstrong, está aquí. Hola a todos. Y del otro lado, Suje Barrón. Hola. Y los dos invitados, yo no voy a decir sus nombres. ¿Pueden decir sus nombres y quiénes son, de dónde son? Mi nombre es Andrea Margarita López Miguel y soy del Distrito Sur Fronterizo de México. Y no podía faltar su esposo, Daniel, <risa> Daniel Santiago, también del Distrito Sur Fronterizo. Excelente. Ellos son de Chiapas, México, y hemos tenido... Chiapanecos. Uh, Arriba, <risa> Hemos tenido... El favoritismo de su <risa> Hemos tenido muchos, eh, muchos misioneros que han salido de México en los últimos años, gracias a Dios. Y eh, yo quiero saber un poco de sus historias, sus testimonios, podemos decir, ¿verdad? Daniel, ¿cómo conociste al Señor o creciste en la iglesia y todo? ¿Y cómo llegaste... No voy a decir a este momento, pero por lo menos a, en tu adultez de desear servir al Señor más. Bueno, pues fue algo muy chistoso. Este, yo tenía la edad de seis años cuando mi mamá, mi mamá falleció. En ese tiempo, pues parte de mi familia se empezó a destruir. Mi papá se volvió alcohólico, perdió la vista. Pero siento que Dios ya estaba preparando algo para mi vida. En ese tiempo, una de mis tías que iba a la iglesia del Nazareno, ella me comenzó a llevar a la iglesia. Y hasta hace unos días yo le confesé de que yo iba a la iglesia, a la escuela bíblica de vacaciones, solamente por los dulces, mm. los recuerdos y estar ahí pintando las hojas. Y me he dado cuenta que al paso del tiempo el Señor tenía preparado algo, algo para mi vida, sin pensar que él iba a estar sirviendo como pastor de una iglesia, que iba a estar estudiando el seminario y ahora que me estaba mandando como misionero. Wow, buen resumen, excelente. Eh, dijiste que, que, que era chistoso, pero para mí empezó muy como, ay, señor, pero murió la mamá. Y después yo dije, eso no es chistoso, pero entiendo lo que quieres decir. Básicamente no fue la forma tradicional de, de crecer en la iglesia y, y todo, pero Dios estaba ahí. Dios estaba guiando y ahora puedes ver atrás y decir, ah, él me estaba ayudando. La familia... ¿Ha estado apoyándote en este llamado? O? Pues toda mi familia, bueno, la gran mayoría no es cristianos, mm. no son de la iglesia nazareno. Se hacen llamar católicos, pero no van mm. a la iglesia católica. Solamente una de mi hermana era, era la que me comenzaba a llevar, pero después ella se, ya no volvió a la iglesia. Uh, hicimos como un cambio de papeles. Ella salió y yo entré mm. y en esa etapa nuevamente la volví a invitar y ya está yendo tanto ella, su esposo y sus niños. En ese tiempo que yo la comencé a invitar, había escuchado que teníamos que compartir el evangelio a otras personas y yo se lo compartí a uno de mis mejores amigos. Estábamos estudiando en la secundaria y aquí se aplica la frase de que el alumno superó al maestro porque después de que él terminó de estudiar su bachillerato, él se fue de una vez al seminario. Mm. Y yo aún andaba huyendo de que, señor, espérame, todavía no es tiempo, espérame. Uh -huh. Y ahorita él ya está como pastor titular y pues yo todavía estoy wow. estudiando. Y Andrea, cuéntanos, ¿cómo conociste al señor? Y... Bueno, este, mi familia se integra de 18 personas. 
Y este, y mi papá se enfermó, este, él tenía diabetes, él tenía diabetes y entonces él se acercó a Cristo a través de una enfermedad y toda mi familia en el momento en que él acept, eh, se aceptó a Cristo, todos fueron los 17 y en ese momento yo no quise ir con ellos y ellos me preguntaban por qué realmente mi papá, este, nosotros sufríamos mucho de violencia, este, familiar, entonces este yo miraba todo eso, entonces me daba, tenía realmente odio en mi corazón, rencor, entonces no quise ir, pero también tenía la necesidad de acercarme este, a Dios, entonces al ver que todos ellos buscaban este, a Cristo, entonces yo empecé a ir, pero empecé a ir a, de nuevo a la iglesia este, católica y recuerdo que este que mi deseo realmente, yo dije, bueno, si ellos van a seguir yendo ahí, van a crecer espiritualmente. Yo también, entonces mi deseo era continuar. Un día escuché acerca de todos los sacramentos que se hace y dije, bueno, voy a, este, a continuar hasta que llegue a ser este, hasta que llegue a ser en un convento. Ese era este, como que wow. mi deseo, ¿no? Y ya iba como que ya superando todos los los sacramentos y una ocasión ellos me invitaron porque la iglesia se cerró en ese tiempo tres domingos y ya en el siguiente este domingo este ya fui con ellos y los tres domingos que, que cerraron estuve asistiendo con ellos en ese domingo hicieron el culto de celebración de la semana de la familia y el pastor Neptali este, predicó acerca de, este, de la unidad de la familia y todo eso. Y veía que todos ellos eran felices, a pesar que yo no estaba ahí. Pero realmente sí, a veces veía a mi mamá sufrir que yo no fuera. Entonces fue en ese momento en donde dije, o sea, ¿qué necesidad la mía estar peleando o estar alejados de ellos y todo eso? Entonces oré. Y no le dije a nadie de que había aceptado este a Cristo, pero el siguiente domingo ya nadie me preguntaba. Yo dije, voy a ir, pero no quería decir todavía que había, que había aceptado, que me había arrepentido. Y fue en ese momento en donde acepté. Ya nadie me preguntó nada y seguí. Y prácticamente entré en el mismo tiempo de discipulado de mis hermanas y terminé bautizándome creo que como a los, al mes que había, había llegado ahí. ¿Cómo se conocieron ustedes? Eh, debemos decir que son un matrimonio. Eh, ¿Cuántos años llevan como matrimonio? Un año o dos meses. Ah, están en la no, luna de no, miel todavía. No, no, no. Entonces, no. qué bien. Qué ¿Cómo bien. la convenciste que dejara ah. su vocación? <risa> no, pues eso fue más su hermana que la convenció. Porque en, esa, en ese tiempo que ella aún estaba en la iglesia católica, Aún estaba viviendo el Papa, creo que era Juan Pablo II, mm. y en ese tiempo el Papa falleció y ella estaba llorando en su cuarto con la fotografía del Papa de que wow. por qué había fallecido. Y ya su hermana le dijo, Andrea, deja esa fotografía y arrepiéntete y empieza a servirle a Cristo. Y creo que ese fue lo que, el, choque. el choque para que ella comenzara a servirle wow. a Cristo. Wow. Wow. Pero no fue la forma de... De, de que ustedes se conocieron entonces. No, eso fue para que ella se ah, convirtiera. Sí. Este, ¿Cómo nos conocimos? Estábamos sirviendo en distritos diferentes. Yo en el Golfo de México y en el Distrito Sur Fronterizo. Y a mí me llegó una invitación por el Facebook de que había un proyecto ahí del Proyecto Pablo. Yo nunca había participado en un Proyecto Pablo, solamente en los proyectos de 4x4. Y pedí información cómo era Chiapas. A pesar de que yo soy de Oaxaca, y Chiapas me quedaba muy cerca, yo nunca había ido, e investigué 
me dijeron en Chiapas hace frío, todo es verde. Y cuando yo salí de Puebla, llevaba mi maleta con chamarras y cosas para cubrirme llegando a Chiapas. Pero cuando llegué a Chiapas, el clima era muy diferente, era muy extremoso. Y pues todo lo que llevaba no me sirvió. Y ahí fue en ese proyecto donde ella estaba como dirigiéndonos, donde nos empezamos a conocer. Primero como misioneros y como amigos. Sí. Y ahí comenzó nuestra sí. amistad. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Yo sé que ustedes nos llegaron a nosotros como buscando una asignación con Génesis, pero parte de lo que nos llamó la atención de ustedes es que ya han plantado una iglesia. ¿Nos pueden contar un poquito sobre su experiencia? Me imagino que no era tan fácil, pero háblanos un poco sobre cómo era ser un, un nuevo matrimonio, como plantando una iglesia y, y quizás una lección que aprendieron por medio de la plantación iglesia que van a llevar a Monterrey para plantar la iglesia allá. Mm, bueno, yo llegué a, este, a Frontera Hidalgo. Había estado antes en una misión donde me enviaron este, a esta misión. Tenían, habían cinco hermanos cuando yo llegué. Entonces, después de eso, este, la iglesia empezó a crecer y, y se organizó como MTI. Este, pero yo sentía un llamado en que era el tiempo de poder este, dejar este, la iglesia. Entonces el superintendente, yo llegué a, al distrito a decirle al superintendente que, que había renunciado a la, a la misión y que porque ya estaba creciendo, que ya había crecido, que ya se había organizado y que yo este, mejor había dejado este, el tiempo este, con los hermanos. Entonces este, recuerdo que el superintendente esa ocasión este, estaba y, y no me dijo nada y yo sentí así como que porque yo esperaba que me iba a no sé a regañar a molestarse a decirme cosas pero él no dijo nada y él me dijo ese, más tarde habló conmigo y me dijo es que nosotros estábamos buscando un plantador de iglesia para la cabecera municipal de frontera hidalgo y esta mañana hablé con mi hijo, que era su hijo era el director de evangelismo, y él me dijo que no había, no había ni uno, ya habían enviado cartas a todas las iglesias y que no hay ni un plantador. Pero uno de los primeros nombres que apareció era el tuyo, pero nosotros, yo le dije que no, porque tú estabas todavía en la otra misión. Entonces que todavía, hasta cuando Dios te dijera, tú podías este, salir este de... De ahí, entonces yo ahora creo que es una confirmación de Dios. Entonces cuando yo llego a Frontera, yo llego sola. Y de front Tapachula está como a 35, 40 grados este, en calor, pero Frontera Hidalgo es aún más calurosa. Entonces este, llegué ahí sola y fue muy bonito en cuestión de la máxima misión. Somos un distrito que nos unimos este demasiado y ver varias este iglesias ahí con nosotros eh, fue realmente este lo sentía como que ah qué bonito no que todos que todos oraran por por mí no sé cuántos pastores oraron por mí para dejarme y este hicieron el culto de instalación el el primero este de de mayo y después este ya se se fueron y entonces yo quedé solita. Entonces fue cuando ya yo dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Y este, ella me dejaron sus listas de contacto, sus, este, sus discipulados. Y sí fue, este, difícil para mí en cuestión de hacerlo sola. Uh -huh. Recuerdo que una de mis amigas llegó a ayudarme, que se llama Febe. Y siempre tenía el pensamiento de los misioneros, tenía, este, pensaba en los misioneros Génesis. Y decía este, mi amiga Febe, 
mira, si para ti Frontera Hidalgo es un mundo, ahora imagínate a los de Génesis en una ciudad. Y yo le decía, de verdad que es necesario es, este, que envíen a, a grupos a las ciudades. Entonces, el llegar ahí, la verdad, fue algo muy este, eh, lleno de retos, de muchas este, eh, emociones, pero en el paso, bueno, Dios iba cada vez confirmando el llamado. Y bueno, Dios este, también añadía cada día a la iglesia eh, los que habían de ser salvos. Y, mm. y creo que... este ya cuando llega Daniel al, al año este pasado, sí también fue difícil para mí este, acoplarme ese, y ya fue que le dije al superintendente que eh, la decisión que habíamos tomado, entonces él queda como pastor porque la iglesia ya estaba como MTI, entonces él queda como pastor y yo sigo coordinando misiones globales. Este, pero sí fue difícil al, a la vez porque... Cuando trabajaba este, con los directores de evangelismo era una, un, un fin de mes siempre, este, pero no como equipo estábamos, estábamos siempre. Entonces cuando llega él este, tenía que informarle de cómo estaba todo. Entonces sí sentí que muchas veces lo presionaba a caminar en el sol. Este, y este, recuerdo que lo olvidé encerrado una vez. Estaba tan, estaba tan acostumbrada a estar sola que... Probando el matrimonio un poco, ¿verdad? Nos estábamos acoplando porque yo en ese tiempo estaba estudiando el seminario todavía y creo que estaba tomando mi clase ahí en, mm. en el cuarto y ella salió a la tienda. Este, iban a algunos hermanos iban a regresar porque teníamos servicio y en eso regresó una hermana Andrea todavía estaba en la tienda y desde allá me gritó hermano Daniel y yo le dije es que no puedo salir porque no tengo llave la hermana Andrea me dejó encerrado y se quedó así sorprendida y me dijo pero ¿qué no? ¿son casados o por qué violencia, se escapa ¿no? o está sufriendo violencia o lo golpeó? ¿qué pasó? empezaste a inventar otra historia ¿verdad? y ya regresó la, la hermana y ya también Andrea y le dijo es que el hermano Daniel está encerrado y no puede salir y ya Andrea perdón es que lo dejé encerrado no me acordaba pero <risa> y todavía están aquí <risa> como yo sé que están en una nueva etapa como recién casados cómo es que deciden entrar a, a otro reto más a cambiar de ciudad y con este nuevo reto de Génesis de plantar iglesias en la ciudad cómo es que deciden juntos seguir avanzando en esta área de las misiones, pero ahora con otro desafío más grande que es la ciudad. Desde hace tiempo nosotros habíamos tenido el interés por Génesis. Entonces, este, él, eh, bueno, yo ya este, iba a llenar, había llenado como tres veces, creo, la, la encuesta, pero no la terminaba, me hacía falta la parte del superintendente. Entonces, pero siempre eh, se le comentaba a él como amigos, después como novio, el deseo de poder participar en la iniciativa Génesis. Siempre oraba y después pasaba tiempo en olvidarlo. Pero cuando venía otra vez el énfasis de Génesis, otra vez pues, sentía que volvía a, a tocar este, mi corazón y decía, es que hay necesidad. Y, y escuché una canción decir el superintendente que cuando él que el deseo de él era tener una iglesia en cada cabecera municipal de nuestro distrito. Y cuando este, llegamos a Frontera, ya nada más hacía falta Unión Juárez. Y yo dije, bueno, cuando lleguemos a Unión Juárez, ya no habrá terminado, no tanto la necesidad, porque sé que habrá muchos, pero habremos alcanzado la meta que, que se tiene. 
Entonces, cuando desde antes que nos casáramos, yo le practicaba el deseo de poder servir y él me dijo, ah, pues te puedes ir y yo trabajo y, 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 te, y, te, y soy patrocinador. Este, después ya nos casamos y, y, este, y ahora qué vamos a hacer? Si tú tienes el mismo deseo de servir, este, o qué hacemos? O sea, lo, lo importante es seguir sirviéndole este a Dios en las misiones, porque sí tengo muy claro ese llamado y ya este, él me dijo, yo también. Entonces oramos y esa, este, esa vez íbamos a enviar la, el formulario ya, a llenarlo. Pero nos habla también el hermano Manuel Molina que quería que nosotros le apoyáramos en la iniciativa Frontera. Entonces también teníamos como el deseo de apoyar a la frontera. Creo que le mandamos un, un mensaje este, al hermano Scott para que nos informara acerca de ello. Pero después dijimos, bueno, llenemos nuestro formulario hasta que terminamos, pero siempre orando y cuando este, escuchábamos acerca de la llegada de las personas a las ciudades, realmente a mí me dio mucha, este, no sé, tristeza en cuestión de que no estábamos haciendo nada. Y ahora que, que llegamos incluso este a, a Puebla, miraba que mucha gente bajaba este de los camiones y sí le decía a él, toda la gente viene a la ciudad, se queda o, o viene este, de, de vacaciones. Entonces eh, los dos este, oramos mucho por eso y dijimos, bueno, que sea Dios el que nos, el que nos diga y el que nos guíe para este, que podamos ser confirmados y si no, o sea, no pasa nada, pero necesitamos seguir trabajando en las misiones. ¿Conocen Monterrey? Hemos escuchado, este, sí. nos hemos estado como investigando en internet algunas palabras con que ellos se comunican, que para nosotros nos está siendo un poco difícil, porque no hablamos así tan fuerte como ellos o tan directo, siempre estamos buscando el lado amable mm. para que ellos no se sientan mal. Este, solamente conozco a Maru porque con ella había estado trabajando en los 4x4 y sé que ella es la única de ese lugar. Bueno, la única. Bueno, porque la única conocida que tengo. Oh, apenas por, está conociendo a su gay, entonces no pueden ser. Ah, este, bueno, bueno, más o menos este allá, ¿verdad? ¿Tienes algunos consejos para este, esta pareja? Bueno, me, me suena interesante porque es, hablamos de esto precisamente, del reto, del desafío, porque están, tienen la experiencia de trabajar en el área rural y ahora van a enfrentar. Eh, un cambio, ¿verdad? Uh -huh. Muy, muy grande, lo que es la, la ciudad. Entonces, en Monterrey hay mucha gente de, del sur, de Chiapas, de Oaxaca, que migra a la ciudad por, por el trabajo y por todo eso. Pero sé que eh, la perseverancia que te, que te enseña la misión rural te ayuda mucho en la ciudad. Uh -huh. Entonces, yo sé que eso es, va a ser algo muy bueno para ustedes, porque aunque van a encontrar muchos desafíos nuevos, eh, van a aprender a hablar así fuerte y directo con la gente, pero eh, también sé que tienen como eh, esa perseverancia que les va a ayudar a, a estar ahí a pesar de que encuentren muchos, muchos desafíos. Mm. Gracias. Obviamente debemos aclarar eh, para todos los que están escuchando que esta pareja sí está en medio de, de un entrenamiento, incluso eh, Suje, eh, esta semana misma que estamos grabando este episodio, eh, Suje va a estar encargada de, de enseñar misión urbana. Y ella va a poder decirles cosas no solo de teoría, sino de práctica, después de vivir en muchos de estos lugares, ¿verdad? Y trabajar así por ya casi cuatro años. Pero el episodio va a salir cuando ya están en Monterrey. 
Eh, entonces, quiero solo terminar preguntándoles, ¿cuál es su expectativa? ¿Qué están esperando de este tiempo? ¿Qué anhelan ver después de dos años ahí en, en Monterrey? Creo que este, lo que estamos orando es por una iglesia, ver una iglesia este, misional, una iglesia con, con personas que amen este, servir a Cristo, pero que también amen continuar con el, con el discipulado, con, este, con la plantación de iglesias. Eso es lo que es, eso es lo, nuestro anhelo, nuestro sueño. No sabemos a qué nos vamos a enfrentar todavía porque desconocemos ese cosa en la ciudad más lo que hemos leído, pero sé que es muy distinto a lo que leemos, a lo que vivimos ahí. Pero queremos pedirle a, a Dios, siempre le estamos este, pidiendo que estemos, seamos fuertes y que sigamos siendo perseverantes para no, no desmayar en el camino y encontrar y dejar una iglesia. Sí, hemos estado orando por este sitio. Este, que el Señor pueda tocar corazones de nuevas personas. Este, quizás en otra oportunidad podamos contar el testimonio de, de Luis Moreno, donde Dios pudo hacer una transformación completa en él y que puedan haber personas no solamente involucradas en el ministerio, sino comprometidas con el ministerio y en la obra del Señor y que puedan ir creciendo, que pueda ser una iglesia sana, una iglesia misional y una iglesia viva que pueda sentir y dar a conocer el amor de Cristo. Obviamente nos alegra escuchar todo esto, ¿verdad? Es la visión que tenemos también. Amén. Y vamos a estar orando por ustedes. Queremos que ustedes sepan esto. Gracias por tomar un tiempo hoy para estar con nosotros, contarnos en medio de un mes de cansancio, de entrenamiento y todo, pero tenemos que aprovechar este tiempo estando con ustedes porque en algún momento van a estar lejos, van a estar bien metidos ya en esta, en esta obra misionera y de plantación de iglesias. Entonces, Suje, si las personas que están escuchando quieren seguir en contacto con ellos y con nosotros, ¿cómo pueden enterarse de más? Sí, para más información pueden buscarnos en nuestra página, nuestro sitio web www.mesoamericagenesis.org. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, y también pueden escuchar este episodio y muchos más. Qué bien, qué bien. Somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sufei Barrón. Yo soy Andrea Margarita. Y Daniel Santiago. Excelente. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. También puedes escucharnos a través de IDN Radio los días lunes. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. 